0: 和你一起共享最美好的皮影时光，这里是喝把葡萄酒。哇，坤威两个礼拜没有录 podcast， 这个感觉上有点浑身不太对劲好，大家现在收听的是喝把葡萄酒的 podcast， 我是振宇。那今天小妖呢？这个他还在忙啊，所以他这个这一个礼拜还是暂时先不会回来啊。但下礼拜他就回来了。那不知道最近大家好吗？我们这个停更两个礼拜，这两个礼拜其实真的是冷到靠北，冷到真的非常非常的冷。那大家知道说这个呃前这两礼拜前嘛，我刚好在准备这个 SSI 9这样的考试这样子，然后所以那时候开始天气要变冷的时候，哎，我觉得。蛮恐怖的、欸，因为很害怕自己感冒，你知道吗？因为你想说，万一一旦感冒或甚至确诊的话，那个考试基本上应该就是全部翻船、全部完蛋的状况，这样子对？我不知道哎、欸，现在大家出去，比如說呃，比如說去捷运或去街上，大家还会习惯戴口罩吗？我其实好像还是有保留一点这样的习惯，因为。就是觉得确诊或是感冒的那个痛苦的经验，好像在这几年，就是疫情这几年，好像印象更深刻了。所以就是觉得说啊，还是戴一下好了，虽然有时候不太舒服，但是人多的时候还是喜欢戴一下。那突然那时候准备考试的时候，真的是非常害怕感冒，那就去哪里都戴口罩这样子。好，希望大家都能够保重健康啦，好。那今天这一集呢，要来跟大家聊一聊这个 SSI 九将在考什么东西。哦，就像我们前几集跟大家聊到了一一项，我们去我去考 SSI 的那个课程。那我们前几集有聊到上课的时候，大概都在教什么嘛？哈，那就先来跟大家讲一下，那考试的时候应该都在考什么呢？那如果有些我们听众不知道 SSI 是什么的话，我们再从头跟大家介绍一次。SSI 就是这个日本 Service 研究会、酒酱研究会联合会，也就是它是两个组织合并在一起，然后简称就叫 SSI 这样子。然后它是清酒里面算是呃，就是最有名的一个认证机构了。那还有 JSA 啊，或是 WSET 也是有这样子。但 SSI 算是最有名的。那呃，他我另外为为了做这一集，我去大概研究了一下，就 SSI 目前它的认证啊，主要分成贩售者导向、消费者导向跟知识鉴定三种类别的鉴定啊。比如说你是消费者导向的话，就你是消费者，那你可以去考的认证。它通常是有一个 Navigator， 就是最初阶的，然后再进阶一点就是 Life Specialist， 就是再更进阶一点的。那这两个等级是消费者就。比较考一些消费者的一些品饮的知识等等的问题哦。那这两个等级，它各自有分成日本酒的版本跟烧酒的版本，所以就是四个。那知识鉴定级的等级呢，它比较算是分分呃分等级制，比如说你可以从第五级开始鉴定，五级、四级、一级啊，五级、四级、三级、二级、准一级跟一级，就总共有六级的那个鉴定考试。然后一样就是。有点像是说你考验你的知识到底到什么程度，就获得那个等级认证这样子。那这个知识鉴定呢，一样分成日本酒跟烧酒，一样是两个酒类也要分开的。那我们这次去考的，就我这次去考这个酒匠呢，其实是贩售者导向哦。贩售导向比较像是说，比如说你是做这个相关从业人员啊，或者教学啊，或贩售啊等等之类的哈、哦，可能会往这个方向来切入。那一样分成就是 navigator。然后再列个等级是立酒师，就最有名的立酒师。然后再往上走会有两个分歧，你可以选择去考这个日本酒学讲师或是酒匠哦。那日本酒学讲师呢，他比较偏向的是教学的内容，譬如说，呃，他会教你说，呃，上课的时候啊，比如说你老师应该穿什么服装啊，课会上应该怎么安排啦，哦，甚至细节到说换名片应该怎么换啊，真的是等等这些非常非常的细节。那我这次。在酒匠的课程当中，有非常多同学都有去考日本酒学讲师，他们甚至有提到说，呃，课本上呃上课的内容，甚至还有提到，呃，比如说四个人坐电梯，那这个这个辈分比较高的在电梯里面，他应该站在哪个位置？像这样很细节，非常非常细节的内容，跟几乎跟日本酒没什么关系，但是跟你的那个商业礼仪可能更接近一点，这样子。那酒匠的部分呢，就完全是在品质鉴定的类别。哦，这个品质鉴定呢，包含就是说你要去辨识呃各种不同的日本酒类，还有烧酎类别，呃，它可能会有什么样的功法酿造的方式，然后你要把它喝出来，然后你甚至要更进阶的去呃判断说呃风味强度。好，在烈酒师的时候，大概你只要判断它的类型就好了。譬如说像清酒的话，分成熏爽、纯熟四种类型，那烈酒师只要分成这四，你只要分出这四个类别就可以了。但在酒酱的领域里面，它其实是要你呢更进一步的去辨识风味的强度。比如说，你辨识出来它是一支熏酒，好了，那熏酒的部分，它的香气强度大概是几分啊？它的味道强度大概是几分？好，然后等等之类的就是会用这种方式，它需要你更进一步的去去辨识，甚至还要把它这个讲清楚，说它是几分的高度。比如说，呃，这支酒是三分的话，那另外一支酒是几分？会到这种程度哦，就非常细节，非常细节。然后，另外还有包括这个甜味、酸味、苦味跟酯味，你要各自辨识它的强度是多少。OK。而且，酒酱的部分还不至於止于仅止于此哦。酒酱的部分呢，我们刚刚提到说，像消费者向啊，或是贩售者向，或者知识鉴定的类别，它的日本酒跟烧酒都是分开的两个领域嘛，对不对？但是但是在酒酱的领域，跟日本酒学讲师的领域呢是不分类的，也就是说，你到这个等级里面呢，你必须是日本酒跟烧酎都要一起考，一起考。那其实这个对于很多立酒师来说会很辛苦，因为多数来考酒酱的人多半都没有拿到烧酎立酒师，因为他毕竟是一个相对来说比较没有那么 popular 的酒种這样子，所以我们等于就是要考这个酒酱考试。之前要回过头去恶补烧皱的知识，然后知识，那蛮辛苦的，但是也蛮好玩的这样子。那这个酒酱呢，又分成国际版，哦跟日本版，哦，那国际版就是用用这个日本语以外的语言来考试，然后那目前国际版的酒酱呢，这个全球大概只有200人左右，非常非常少吧，对不对？日本九将，日本版的九将好像五百人左右，毕竟离他们比较近这样子。那上课怎么样呢？我们前两集有讲过嘛，对不对？那我们这集就不带不带动赘述。那我们来聊一下考试怎么考好了，因为我们那时候去准备酒酱的时候，发现其实相关的资讯非常非常少、欸，哎，就是连考试的可能是什么题型吗？到底应该怎么写吗？呃，甚至就是一些细部的资讯，其实是非常非常少的、啊。所以我觉得、欸，哎。我这样走过一圈之后，我觉得这个知识应该传承下来，让以后有机会想要大家想要进一步呃加深自己的这个的这个能力的话哦，可以有一个依循这样子，对不对？国际版的酒酱呢，呃，我们那时候考，总共有四个科目，四个科目，然后这个四个科目呢，呃，第一个是笔试，它是五十题选择题，哦，非常非常的简单，真的。真的非常非常简单，它比历久式的考试应该还简单哦。就是它选择题几乎都只是你看的马上就会有答案的的那种题型的，非常基本。比如说考你说纯酒大概是长什么样子啊，然后啊简谁把这个地瓜带回带到九州的啊，就是这种非常稀反射式的回答的问题哦，所以你只要课本上有读熟，然后关键的英文拼法有拼对，有、哦、知道怎么拼。就可以了，没有什么陷阱，没有什么陷阱，笔试非常非常简单。我还记得，因为我们这四个科目总共是各五十分钟的考试时间，那我当时还在想说，哇，完蛋了，这五十个选择题，就算我呃没给都猜的，我大概一题就一分钟的时间吧。就很意外的是，当我五十题选择题写完了之后，我大概只花了二十分钟左右吧，哦，所以。科目一现在流行，科目一的笔试真的是蛮简单的这样子。那但是第二个开始就没有那么轻松了。这个因为酒匠考试，它就是会一大堆酒要你品饮哦，包括日本酒跟烧酒混在一起品饮，所以难度会很高。那科目二的部分呢，它他在开始是品饮跟笔试。然后我们那时候的考试是，它有四款日本酒跟四款烧酒，四款烧酒。那这这八款酒呢？它当然都要你分析，但你想也知道嘛，总共八款酒，而且酒酱的品饮分析的项目非常的细致，就是从味道的强度、味道的呃啊，先从从香气的强度、香气的有、呃、哪些香气你闻得到的、香气的质地哦，到味道的质地、味道的强度，然后余韵等等之类的，非非常非常细。它还要你写，呃，比如假设你是烧酒的话，你要写说它跟一般的烧酒比起来有什么特点，跟同类型的烧酒，比如说它一样都是卖烧酒，一样都是地瓜烧酒，它这一款烧酒有什么不一样的地方？然后你要针对哪一种方式去做行销呢？然后如果你是日本酒的话，你还要分析它的我刚刚提到的那些各种香气的强度，你要给它一个数值。然后不管是烧酒。或者是日本酒，你必须要画一个，就是有点像四象限的图，依照它的香气跟它的味道标示出位置。这个有点像是，呃，如果在看有在看棒球的人应该知道，有点有点像是说你要画出你的好球带在哪里。就这支酒，它大概在这个定位图上在哪个位置？这样子你要画。那你想也知道啊，总共八款酒，如果每一款酒都要分析的这么细的话，五十分钟的时间根本是来不及的。所以呢。呃，这个考试呢，它只要我们这个八款酒，你必须要画出它的定位，它的同轴土位置在哪里。但是你只要针对其中两款日本酒跟一款烧酎写出详细的品饮分析就好了。哦，所以这个难度很高，是因为如果你一开始从第一款开始喝的话，你就开始混淆，因为它其实叫你分析的是可能是第三款的日本酒跟第二款的烧酎之类的。哦，所以你必须要在很短的时间内。看清楚他到底要你写什么东西。我记得说，我记得那一题我写的非常非常赶的，就是那个考试基本上就是拿到酒过来，你没有什么时间思考，你大概一闻，你心里就要有大概有一个可能五六十分的 picture， 然后它大概是长什么样，大概什么味道，大概就要有一些想法，然后接下来可能就是呃，闻的时候喝一口，然后。要分析味道的时候，喝一口，大概答案就差不多了，差不多了啊，没有时间犹豫，好，他也不怕你作弊啊，因为你别人喝的别人喝到上面的答案也不一定是对的，这样子，非常的细致啊。那科目三啊，科目三呢，这个要考的是比较分析啊，它这个难度很高，是因为它也实际上是四款日本酒跟四款烧酒，但它是平饮跟深论的题型交叉出现，譬如说呃，像日本酒。呃，他会要求我们辨识说，呃，请，请问这两这两款日本酒里面有一款是有添加酿道酒精，有一款是没有，你要把它分喝出来是哪一支，然后啊，并讲述你的理由是什么。好，然后另外一个考的是这个己酸乙酯香气跟乙酸异物质香气。好，我们在酒酱的程度，大家就用这样的方式去描述香气。你有没有听起来令人崩溃？哦。其实这个香气值啊，如果呃有一些喝葡萄酒的朋友，你有呃听到我们很很好像很久以前有介绍过这个葡萄酒的风味这本这本书有王鹏老师翻译的这个波尔多学派的教科书经典哦、喔，那他这个书上面其实就有提到蛮多像这样子的东西，譬如说像己酸乙酯或乙酸异物酯之类这种香气的辨别哦，辨别。那从我们的角度来看的话，大概就是。乙酸乙酯呢，大概就是所谓的苹果香，类似哦；乙酸异物酯大概就是所谓的香蕉香、蜜桃香的味道的这样的感觉哦。所以你要辨识哪一款香气哪个比较多一点，然后并写出你的理由。那在烧奏的部分呢，他们这次我们这次考了这个长压跟减压，就是长压蒸六跟减压蒸六哪一款就你必须要喝出来。然后因为烧奏还考了是黑曲菌。做的烧奏跟黄曲菌做的烧奏风味上你要喝出来，好，那当然你要写你辨识的理由，它并不是让你猜而已，是你写出来之后，比如说澳洲哎这一款是 A， 这一款是黑曲菌，那你必须要写说，呃、哦，因为因为它是什么样的风味，所以你猜它是黑曲菌，所以你不能用瞎掰的。好，那我记得那时候在刚开始学烧奏的时候，一开始看到一开始。刚开始上课的时候，看到这样的辨识，其实是蛮恐慌的，因为我平常烈酒喝的并不多。那我对烈酒的经验大概就是威士忌的程度哎，而且没有没有那种系统性的品饮这样子。所以一开始上课的时候，哇，觉得好恐怖哦，这难喝难喝的出来哦。但随着就是呃，上课完之后，自己再去找了很多的 sample， 包括同学的资源，找了很多 sample 去练习，你可以慢慢发现，其实你是喝得出来的哦。那。有一个，如果大家想知道的话，有一个很简单的辨识逻辑，就像是说，常压蒸六，就是它在一般的大气压力下做蒸六。哦，那减压蒸六就是把大气压力可能减少到七分之一，哦，那这样子的话，你酒精可能就是五十度就有本是七十八点三度就可以就是沸点了，然后减压蒸六的话，酒精就变成五十度就沸点，所以它可能就是在相对低的情况之下就可以达到沸点沸腾的程度的话，那这样子它。所跑出来的香气呢，会比较温和一点，好也呃，你也可以说风味比较淡一点，质地会比较细致一点，好，比较不像长压蒸馏这样比较相对来说比较有一些棱角啊，比较粗壮的感觉。那如果你透过这样的东西，你就可以知道说，如果有一些烧皱，它如果标示是长压或者减压，你大概就可以知道它想要做出的风味类型是什么。哦，这个大概是。很实践的一个力一个一个一个一个一个训练方式这样子对。那黑曲黄曲呢，大概就是我们知道，因为清酒都是用黄曲菌去做，那黄曲菌通常就是味香气会比较多，然后口感会比较淡一点哦，在烧酒的领域。那黑曲菌呢，通常就是一般的这个烧酒或是泡盛会习惯用的这种黑曲菌。那原因是因为这个菌呢，它在制作曲的时候。它会产生一些檸檬酸，它、啊、这个檸檬酸有助于去抑制一些杂菌。那因为在烧酎、烧酎比较红的地方，像是在九州那一代，因为比较热嘛，就以、是、九州那一代的清酒厂比较少，反而是做烧酎这种烈酒的这个酒造是比较多的。那因为比较热，在酿造的过程当中，如果你呃使用黄曲菌的话，因为它不会分泌柠檬酸，所以它可能就会因为热的关系，会产生一些杂菌。但那黑曲黑曲菌或是白曲菌，它就会产生一些柠檬酸，就会去抑制一些这个杂菌的产生。那这样透过蒸馏之后，传达到酒里面的味道也会有一些些不一样，这样对不对？那这个都是考试上必须要喝出来的，喝出来的。那我刚刚提到说，这个科目三呢，它其实是品饮跟生论的类型是交错出现的嘛，所以它可能就说，哦，这一边是两两款酒。你要先喝说，呃，哪一款酒是有添加酿造酒精，哪一款酒没有，然后巴拉巴拉巴拉之后，然后下面突然那个申论题就说，呃，请你描述一下精米不和高跟精米不和低的理由，跟它风味具体来说会有什么样的差别？哦，跟清酒有关，但是跟前面那个平影是无关的。哦，它就这样一直交错的出现，一直交错的出现哦。我们那我们那一天的考试的申论题还包括说考你泡盛。在经过长时间熟成之后，会出现什么样的变化？还有日本酒经过长时间熟成会出现什么样的变化？还有这个这个四种颜色的番薯，它的风味啊，做出来的酒会有什么风味的差异？这样子哈，地番薯是地瓜，地瓜依照这个烧酎的分类，它会有白系地瓜、有赤系地瓜、有紫系地瓜等等等等，味道都会不太一样，真不太一样，所以。科目三应该是相对来说最难的部分了，因为它其实是所有酒酱品的核心，核心就是你必须要分辨出所有的风味的差异，这样子要而且要靠喝的把它喝出来，还包含你喝完之后你还要论述，你还要回答一些呃基本知识的问题，这样子科目三一样五十分钟八款酒，八款酒一起来超赶，超赶几乎没有时间犹豫哦、喔。那最后一科科目四呢？科目四他考的是烈化分析跟行销提案。这边我们那天总共考了四款日本酒跟三款烧酒。哦，那平饮的部分包括说你要喝出呃正常的日本酒跟日光臭，就是被太阳照射的日本酒跟酸化的日本酒，你要讲它的理由。比如说三款酒有一款酒是正常的啊，两款酒是不正常的，所以你必须要去找出哪一款是正常的，然后另外两款的不正常，哪一款是日光臭，哪一款是酸化。哦。然后还要你针对第四款的日本酒分析它的香气特色，并提出行销提案。哦，那我觉得比较意外的点是，呃，我们当时在考试的时候，当然 SSI 会告诉你很多呃行销的方式，因为我们是贩售者导向嘛，所以他会告诉你说，哎，哪一款酒你要怎么卖？你要怎么样设计你的行销提案？比如说你要针对是初学者吗？还是针对这个美食潮流的爱好者？还是针对进阶的清酒爱好者哦，的不同的类别，然后呃，你要在什么季节推出吗？然后要搭配什么料理啊等等，这个我们都知道都是要记的哈。所以一般来说，我们可能会有一些呃，你不能说套路，大概就是常见会出现的样子。譬如说，讲在清酒来说啊，像熏酒啊、踏祭呃呃二割三分香气渐长的酒，它一定就会变成是它主打的就是一些呃这个呃初学者。对不对？很香嘛，淡淡的，很香，然后就很棒的味道。然后因为是花香渐长的酒，所以他会希望你行销的时候呢，可以去锁定这个春天哦，赏樱花季哦的时候很棒嘛哦，聚会的时候喝、哦、之类的。类似像这样，我们会寄非常多的这个那个这个这个压缩包哦。但是但是那一天的科目四的考试，它没这么简单。科目四的考试呢？他让你分析这款日本酒的香气特色，并提出行销方案的时候，但他限定的行销对象，哦，这个呢，就把这个难度增加了。譬如说，我刚刚提到那款熏酒的例子，假设我们背的套路是说啊，他就是要对初学者来行销，他如果突然转了一个弯，说，我告诉你这款酒，你限定要对进阶的清酒爱好者，你怎么办？你就要完全灵机应变了，要根据你所学的方式融会贯通哦。那你就说，那这款酒是不是完全没办法对进阶者做行销呢？还是可以的，还是可以的。但是你要着重的重点就不一样哦，不一样。可能特别强调它的进一步合特别低啊，强调它特别用什么样特殊的酵母等等之类，就变成是你要做行销的对象了。哦，所以考试还蛮灵活的吧，对不对？那最后三款稍重呢，一样是烈化分析，让你分别。便是就正常类型跟油臭的类型啊，那一样都是就保存不佳的问题。然后，但是啊，你针对第三款的骚臭呢，是正常的骚臭，你要分析它的香气特色，并提出行销方案。同样的，也是限定行销对象。好，这一题呢，这样这个科目是呢，让我留下很印象深刻的地方是。它确实考验了你。说你，它看，因为课本后面有非常厚一堆行销的东西。如果你真的完全是照套路背的话，你会完全不知所措。好，譬如说我印象很深刻，我那一我那一科考试的那个烧酒呢，明显是一款玉烧酒，就是地瓜烧酒。那玉烧酒呢，就在九州有非常强烈的特色。哦，就是在萨摩烧酒有非常强烈的特色，所以。它强烈的在地特色呢，它就会呃，一般来说希望你说你可能搭配一些这个呃九州当地习惯的饮用方式，就是什么兑热水哦，鹿儿岛的呃鹿儿岛的地瓜烧酒最喜欢兑热水，然后六比四烧酒六热水4的方式，然后可能用当地的一些很厉害的酒器，叫千代香哦，就像茶壶的东西，就拿来加热用的这样子。然后因为它是在地特色嘛，所以你可能。要针对的行销对象是这种美食旅游爱好者啦，或是这种初学呃呃进阶的清酒或烧酒爱好者等等的啊。但这一题它就是考你，请你锁定对初学者要做行销的话要怎么处理。好，那就要转一个弯呢，那你就不能使用对热水或是用这种传统酒器这样的做法。原因是因为说这样东西会让你的这个那个初学者会觉得很复杂。哦，规矩很多，很麻烦哦，而且味道太强烈，它可能就是呃让它更抗拒哦。那我记得我那时候做的答案是我选择兑苏打水，好，因为增加它的清凉感，而且你用一个平平底玻璃杯的苏打水去做，更能够亲近，它就是一个调酒的感觉哦。它可能要你考的就是这个样子。所以总共四个科目呢，我们总共喝了二十三杯酒。在一个下午里面，然后所以你就要一直吐一直吐一直吐,一直吐，而且到后面，因为它是日本酒跟烧酒一起考嘛，那你知道烈酒的香气强度跟日本酒的香气强度其实是那个 range 是不太一样的哦、喔，所以当你一起考的时候，你非常容易丧失那个坐标轴哦、喔，你还记得吗？因为我们前面的科科目考试里面要你定位嘛，那其实日本酒跟烧酒的定位的那个相对值是不一样的，所以如果你混在一起。考试的话，这个难度是蛮高的，蛮高的。对，那不管怎么样，已经考完了，那我们也在，我也在等最后的这个结果啦。好，结果我有信心能够通过。我那时候考完的时候，跟同学笑说，我现在知道为什么每个考完久这样的人出来都觉得信心满满的，因为像这样的考试题目呢，如果你没有信心的话，你对你的答案没有信心的话，你根本没办法作答、欸。哎。你必须要很相信，我现在喝到的这一款酒就是什么类型的什么酒，你才能够后续才能够继续写，不然的话，你会就应该说什么精神很容易崩溃。好，这个真的是蛮有挑战性的啊。不过这样转完一圈之后呢，我其实对日本酒跟烧酒有更深一层次的体会，特别是烧酒，因为过去烧酒其实喝的很少哈。那这次为了考试，其实。买了非常多的烧酒，不同的类型，然后在家里一直狂练、盲饮练这样子。然后你会发现说，呃，日本人虽然在烧酒的领域里面，他们确实受到了很多限制。那这个限制主要是来自于呃，西洋国家的竞争，譬如说威士忌，他为了要在日本，呃，就是苏格兰威士忌，为了要在日本打下市场，所以他就让日本政府做出了一些法规上的限制。你本地的烧酒，你就颜色的不能太深哦，呃，就是要跟威士忌做区隔，那为了跟清酒也做区隔，所以材料也做限制，过滤方式也做区隔，跟伏特加呃也要有有区隔，所以它的便是它的框架很多，但是在这个框架里面呢，呃，日本的烧酒还是做出了相当有趣的的样子，相当有趣的样子。我觉得，如果呃有机会的话，然后如果接下来考试通过的话，也许呃我会办一些烧酒的品酒会，好，或是烧酒的课程，或是办一些呃日本酒的课程，更有趣的版本，我们完全否日本酒，跟完全否烧酒的版本这样子，然后有就让大家体验一下这个这两款酒的魅力，魅力。好、哦，这个我不得不说啊，其实呃虽然我是学葡萄酒出身，然后接触到日本酒。跟烧酒在这段期间的经验，比如说像现在过呃年底快到了嘛，所以各地很多尾牙啦，然后大家聚会有很多。我不得不说，在这种台台湾人喜欢吃桌菜啊，或者很多菜式”的场合里面，清酒跟烧酒还是最容易获得呃大餐范围最好的情况。而像我们昨天有个聚会，在在祥福餐厅，在那个台北小巨蛋附近，然后。是非常传统的台菜哦，就是有种煎鱼啊、卤豆干啊，非常入味的东西，然后会有很多海鲜的东西这样子。但是，呃，在现场有人拿了葡萄酒，好，要了加州的 c h a r d o n 然后拿了一些这个库依波尔多，就是波尔多的中级酒庄，然后有人带了一款银酿酒哦，那我看了一下，它是熊本的银酿酒，就是嗯，就是呃，银酿酒就是它加了酿造酒精的版本哦，在桌上，然后。喝完一圈之后，我觉得清酒的范围是最广，搭餐范围最广的，因为那一款银酿酒，它就是它添加酿造酒精，它就做成银酿酒，鸡尾必和59 percent， 它明显就是做爽酒的类型，是有一点点厚度的爽酒。哦，那原厂建议你说可以冰到10度左右冰，呃，喝是很好的，因为它压低它的厚度，喝起来会更畅快。那你搭配很多各种不同的海鲜呢，我觉得这个爽酒的。效果好很多，比那种肥厚的夏多内或是波尔多中级酒庄的酒，你根本就没办法搭任何虾甲壳类的东西。就日本酒还是有它的那个很厉害的一个大餐范围哦。那另外一个经验就是，一样是在这段期间的,的，在经验是有一次去跟朋友去居酒屋，然后呃应该是七条桃通的居酒屋，然后居酒屋里面不知道为什么那个店很日本，但是它供应的酒很少。它就有供应那种就是 Sapporo， 就是很很就是完全不是纯麦的那个啤酒，就是味道很淡的啤酒。然后甚至它的那个啤酒，我觉得搭它的居酒屋的料理，特别是有一点点海鲜类的东西，似乎还会引出一点点腥味。好，那我的理解是因为那个啤酒实在是太淡了，它 base 很干净这种。国际普饮型拉格的风格，就是味道背景干净，所以没有办法太多压掉那个那个食物的一些味道，也特别是腥味的部分。所以当时呢，我就跟对方说：“那你们有烧粥吗？”然后有他们有两款，然后但他们也搞不清楚什么是什么。然后于是我就跟他点了一款玉烧粥，就是水哥的版本啊、喔，结果是效果非常好。在那个状况里面，你要搭一个东西，然后要有点酒精感，兑水之后的烧酎呢，喝起来非常的畅快，很很很很清凉的风格。然后搭配一些、呃、去除海鲜腥味腥味的味道也没有问题，没有问题。所这两个经验都让我觉得说，哎、欸，呃，在某些场合里面，日本酒跟烧酎有一个它非常好的优势。然后，重点是呃，以价格来说的话。呃，稍重的价格呢也不会太贵，所以非常推荐给大家，有机会可以来试试看，试试看。好，那过之后的 podcast 有机会呢，我们会跟大家聊更多這，就这些细节的部分。好，那最后呢，要跟大家预告一个2024年的喝饱葡萄酒的活动。哦，二零二四年呢，我先讲我们的 podcast 好的，我、嗯、们 podcast 呢在呃下个礼拜。呃，就记住这个礼拜，这礼拜开始我们会恢复正常的更新啊。每个礼拜一的更新，然后但这一集我没有录 YouTube 啦，所以这一集在 YouTube 上就看不到画面啊、哦。那下礼拜一开始我们会恢复更新，然后接下来的部分呢，呃，我们这两个两礼拜我们也没闲着，就是我邀了很多来宾要来上我们的 Podcast 的，那我个人都觉得蛮精彩的，蛮精彩的。然后请大家继续期待我们。二零二四年的合法葡萄酒，我们会大幅的增加故事开瓶器的篇幅。好，然后再来就是二零二四年的这个三月左右，也就是农历过年后呢，合法葡萄酒要办我们一场听众见面会了，耶、yeah! ！那这个见面会呢，是呃，我们跟阿金一起合作，就是上一集故事开瓶器来我们节目的阿金。那如果有听前一集就知道说，呃，阿金他。原本是弱的四九师，后来到法国去进修，然后现在还从法国回来之后呢，带来一些他觉得很好喝的布根地小农的葡萄酒，要跟大家一起分享。那我们这是跟他一起合作，那这合作呢，呃，时间点在三月中到三月底左右，好，然后内容大概会是阿金会带来六款布根地小农的葡萄酒，好，那我们价位大概会定在一千块左右，好。是不是超便宜？六款不跟地才收一千块，而且如果你现场有跟阿金买酒的话呢，每一瓶呃不是每一瓶，你想想跟阿金买酒的话，还可以折抵最多五百块，哦，是不是超便宜？等一下有买酒的话，这个品酒会的活动大概就五百块而已，爆炸便宜吧，对不对？哈，那地点会在林口，哦，就某三月中到三月底的某一天的的晚上的林口，那。详细的日期呢？我跟阿金这边敲定之后呢，会在喝吧跑酒的粉丝团、IG， 还有我们的节目当中也会跟大家预告。那因为场地也不，啊，所以我们名人数应该会有一些限制哦。所以如果你有听到这一集的听众，如果你觉得你时间上或价位上都 OK 的话，欢迎先来私讯喝吧跑酒的粉丝团来占位置好吗？因为我们应该会设一个上限，超过因为场地没有，真的没有很大。超过的话，可能就没办法再收了，这样子。所以有兴趣的听众，欢迎继续留意我们的最新资讯啊。那我们日期敲定我们都会尽快的跟大家公布，好不好？好，今天就聊到这边了。你现在收听的是喝把葡萄酒的 Podcast， 我是最近非常害怕感冒的郑宇。如果你有喜欢我们的话呢，欢迎上我们的 Facebook、我们的 IG 留言给我们。那如果你有相关的问题想要问我们的话，也欢迎写信到我们的信箱。我们信箱是 y at tipsy with d u me。好，如果是 Sake 的话，也可以哦。Sake 可以寄到 Sake at tipsy with d u me m。就这样子，我们下礼拜见了，拜拜。